0: Hoy vamos a hablar de innovación y talento senior. Bienvenidos a Emprendedores Senior, el podcast de Elefantes Solidarios. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Según la hora del lugar donde estés, el lugar del mundo en que nos escuches y por la plataforma que nos escuches, eh, estamos en un nuevo episodio de nuestro podcast y hoy nos desplazamos virtualmente a Madrid. Vamos a hablar con un profesional, con un experto en los temas que, que vamos a plantear y una persona a la cual, eh, preparando la entrevista, eh, me, ha, me ha despertado mucha admiración porque habla con mucha pasión y, y eso eh, transmite que lo que dice, además de que lo cree, lo siente. Así que creo que vamos a tener una entrevista sumamente interesante. Buenas tardes, Nacho.
1: Buenas tardes, José. Muchas gracias por, por esta oportunidad de compartir con los elefantes solidarios lo que, pueda, lo que pueda aportar.
0: Yo creo que va a ser bastante. Cuéntale a la gente que nos escucha o que nos ve en vídeo quién es eh, Nacho Villop.
1: Bueno, pues Nacho, Nacho yo, yo le diría que le preguntéis a Google. ¿eh? Le preguntéis a, a Google o a LinkedIn. LinkedIn os dirá lo que yo quiero que diga, porque uno, cada uno tiene que ser dueño de su relato y Google os contará muchas otras cosas más. Básicamente, pues te, tengo 55 años. Me he dedicado durante los últimos... En los, una carrera de 30 años, los últimos 15 eh, apasionadamente a la, a la innovación. A la innovación aplicada al negocio, aplicada a las personas y últimamente aplicada a la sostenibilidad. Eh, en los años anteriores, los otros 10, 12 años anteriores, estuve trabajando, viviendo y trabajando en Singapur, Hong Kong, Miami, Nueva York, Paraguay, Bolivia y Portugal. He tenido la suerte de, de conocer cuatro continentes, de, de vivir y trabajar. Luego además he conocido también Australia y, y África Pero y eso me ha dado una, una, una visión bueno, muy, muy, muy multicultural y muy transversal. Eh, tengo tres hijas maravillosas de las que estoy muy orgulloso y me encantan los deportes de aventura.
0: ¿Te sirve así, José, o sigo...? me vale a mí me vale más que más que de sobra eh, y es mucho más de lo que yo encontré en google de ti así que has sido muy generoso eh, últimamente te has prodigado eh, en, en hablar eh, de innovación y sobre todo de lo que creo que es eh, y lo, lo asumo porque soy uno de ellos un gran desconocido para, para los seniors para los profesionales senior que son las ods qué oportunidades de negocio nos brindan las ODS y explícanos qué son.
1: Bien, las, las ODS son los, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿eh? también conocido como la, la Agenda 2030. En, 2000, en 2015, el mundo, Naciones Unidas, 198 países, se pusieron de acuerdo en establecer una serie de metas y de objetivos, una agenda para diseñar y crear y construir un futuro en el que, en el que podamos vivir. ¿eh? Entonces, hoy seguro que habéis visto este, este pin de los colorines y que tengo aquí detrás mío, que mucha gente lo asocia a determinadas ideas políticas, no tiene que ver con ideas políticas, tiene que ver con esta Agenda 2030 con 17 objetivos, los 17 ODS, con 169 metas y un set de indicadores y que abarcan a las personas, cuando hablamos del fin de la pobreza, acabar con el hambre, eh, salud para todos, educación para todos, igualdad de género, tienen que ver con la prosperidad, cuando hablamos de Smart Cities, cuando hablamos de innovación, cuando hablamos de consumo responsable cuando hablamos de trabajo justo y de energía, y tiene que ver con el planeta, cuando hablamos de biodiversidad, marina y terrestre, y, y la huella de carbono. O sea, esto no es solamente un, una cosa así de ecologistas verdes, eh, personas, prosperidad y planeta, y además la paz y los, y los partnerships, las alianzas, porque esto hay que hacerlo entre todos. Entonces, estos son los, los ODS. Yo, es verdad que tengo un pasado un poco activista en el mundo, en el mundo ecológico, eh, en el mundo, el mundo de, me, me gusta la naturaleza y he visto cómo, cómo se ha, se ha deteriorado en estos, en estos últimos 50 años y, y me gustaría eh, dejarles un futuro mejor a mis, a mis hijas. Y habiendo, habiendo trabajado en innovación, creo que no se puede solucionar un problema dentro del marco que lo ha creado. Y el marco que ha creado los problemas de huella de carbono, de huella de plástico, de huella hídrica, de desigualdades, de pérdida de biodiversidad, sobre los cuales ya es, es, eh, todos los indicadores y los datos nos demuestran lo serios que son. Es un modelo lineal extractivo que hay que revisar. Y esto nos lleva a la economía circular y nos lleva a, a innovar. A, como decía Einstein, no se puede solucionar un problema dentro del marco que lo ha creado. Con lo cual tenemos que, que repensar ese modelo. Esta, esta es la, la intersección entre la innovación y la sostenibilidad.
0: ¿Y qué oportunidades de negocio genera eh, todo este nuevo pues mira, planteamiento?
1: Oportunidades de negocio infinitas infinitas porque de hecho está eh, a, no solo no, y no solo pensando en las subvenciones que van a, que van a venir de Europa del plan los fondos next gen de descarbonización transición energética y transformación digital que también piensa que pues que todo lo que tenga que ver con, con eh, reaclimatar, rediseñar, acondicionar las casas para que sean más eficientes energéticamente, pues hay un montón de negocio para, para aparejadores, arquitectos y contratistas y decoradores que pongan las placas solares toda la transición energética todo el mundo de, del cambio de automóvil hacia un vehículo eh, colaboro, eh, compartido eléctrico, social y, y autónomo, pues también ahí hay una enorme oportunidad, todo lo que tenga que ver con repensar y rediseñar las cadenas alimenticias y las y, las, y la forma en que comemos y consumimos pues también tiene, tiene. Lo podemos ver como amenazas o como oportunidades. Yo prefiero verlo como oportunidades. Todo lo que, lo que tenga que ver con eh, reemplazar los plásticos de un solo uso y hacer cosas más permanentes y más duraderas, con, con, con sustancias más, con materiales más naturales, es, es, es una oportunidad para quien, para quien se posicione en ese, en ese segmento, en ese territorio.
0: Tú y yo tenemos la, la misma edad y. Eh, muchas veces la, la experiencia nos dice que cuando hay inversiones, sobre todo europeas, de tanto importe, no muchas veces llegan a, al nivel más bajo, ¿no? a las pymes o al autónomo. ¿Tú crees sí. que ahora se repartirá correctamente o quedará en macro proyectos que se repartirán en empresas grandes?
1: Pues A ver, quiero, quiero pensar que van, a, que van a llegar hacia abajo. Sí que es verdad que los propios mecanismos de solicitud, los famosos PERTES, no son, no son, no son, no son accesibles, no son fáciles de entender. Y requiere, entonces, Probablemente, lo que está apareciendo, lo que está viendo es muchas eh, consultoras y muchas agencias que se encargan de, de, de canalizar, ellos también es una oportunidad para ellos, pero, oye, de ayudarte a canalizar tu solicitud, a rellenar adecuadamente los formularios adecuados, a esto y bueno, pues ellos se llevarán una, una comisión de éxito, lo cual me parece legítimo igual con, que, que alguien te ayude y, y también gane algo con ello, siempre y cuando eso, eso no se quede solamente en las, en las grandes consultoras internacionales de nombres americanos y que esto, pues, 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 pe, 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 que, Permea hacia, hacia abajo. Que, que luego, en última instancia, acaba pasando, ¿eh? porque aunque sea, aunque al final. Digamos que oye, pues que no sé. No, no, digo Iberdrola, me puede decir cualquier otro nombre. ¿eh? O, o una, una grandísima corporación eh, haga un plan de, de expansión, de, de cambiar las placas solares en, las, en, en las, muchos domicilios y luego accesible para esta, esta transición energética, al final es un, es un chaval, es un aparejador el que lo pone, es un instalador, y ese instalador también tiene un trabajo que si no, no tendría. O sea que, que de, 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 siempre esto va, va permeando hacia abajo. ¿eh? Aunque el, el gran proyecto de los, los no sé, los 2 millones, se si lo quede una del IBEX 35, luego al final eso acaba, no, esos no se van a la, a, la, a la cuenta de resultados de esa empresa, sino que eso per, que cascadea hacia los miles de personas que, que son la, los ejecutores de esos, de esos trabajos.
0: Esto has tocado el tema de, de paneles solares y eso me lleva a otra pregunta que tenía preparada, que es que es contradictorio que un país con la cantidad de horas de insolación como España eh, tenga en este momento... Eh, un problema por el precio que tiene, que tiene la luz. Para la gente que nos escucha en Latinoamérica, estamos casi equiparando el precio de países del norte de Europa que tienen la mitad o menos de la mitad de horas de insolación en España. ¿Qué es lo que pasa para que no utilicemos un bien gratuito, que nos lo ha dado la naturaleza por donde estamos, para no aprovecharlo? Los intereses económicos son tan fuertes que no se normaliza el uso de paneles solares sí
1: definitivamente te, te lo has autorrespondido así es es contradictorio es una paradoja que, que alemania que, que tiene que tiene mucho menos sol que nosotros tenga mucha más penetración de la energía fotovoltaica eso lo que quiere decir es que hemos hemos sido muy muy no sé si cómodos o, o muy conformistas y, muy, y bueno, somos, somos adictos a, a, al petróleo al petróleo y al gas, a los combustibles fósiles y bueno, pues hemos sido muy perezosos y ahora estamos pagando el precio de esa, de esa pereza. Hoy, es un dato ya, de, de, bueno, desde, desde la COP25 y la COP24, desde hace ya dos o tres años, es más barato generar un kilovatio de energía fotovoltaica que de energía fósil que, que la, la, la capacidad instalada que tienen, que tienen las grandes empresas de, del sector, pues entonces hace, hace que, que, que estén arrastrando los pies en esta transición porque mientras podamos seguir ordeñando la vaca del petróleo hasta la última gota, que yo siempre digo, una reflexión, la edad de piedra no se acabó porque se acabaran las piedras. La edad de bronce no se acabó porque se acabara el bronce. No hay que esperar a que se acabe el petróleo para acabar con la edad del petróleo. Que, que Parece que es que, no, es que mientras siga habiendo fracking y podamos ir al, al Ártico, podamos ir a, a la Antártida a extraer la última... No, 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 si no hace falta extraer, que se, quede, que se quede ahí esa gota de petróleo, que ya buscaremos otras alternativas, que además, como lo has dicho muy bien, el planeta Tierra, de momento, el único que tenemos está a la distancia justa de un gigantesco termoreactor nuclear, que es el Sol, que no se va a agotar en los próximos 10.000 millones de años, eh, que nos va a dar toda, toda, toda la energía que necesitemos para ahora y para el futuro. Y además, gratis, siempre y cuando consigamos eh, procesarla.
0: No, y además, otra cosa que, que se valora, eh, que no se valora, creo yo, lo suficiente, eh, el petróleo tiene un montón de usos y aplicaciones muy útiles para, para la humanidad, eh, que no vale la pena quemarlo, que, que se puede hacer muchas cosas con él, entonces es contradictorio efectivamente, también.
1: Efectivamente, esa, esa, toda esa industria petroquímica, el, el petróleo, los hidrocarburos son, son la base de los plásticos, la base de un montón de materiales, un montón de polímeros, y encima lo utilizamos de una forma muy, muy rústica, muy rudimentaria, que es, que es quemándolo, depurándolo para, para quemarlo en formas de gasolina, gasoil, queroseno, gas, etcétera.
0: Eh, otro sector en el que también, preparando la entrevista, he visto que, que, que tienes conocimiento suficiente, es la senior economy. Eh, muchos, eh, muchas personas que, que nos escuchan son profesionales que o se han quedado sin trabajo o están en proceso de reestructuración profesional y buscan nuevas alternativas. ¿Qué alternativas de emprendimiento o de empleo nos brinda la senior economy?
1: Bueno, pues vamos a ver. Atendiendo a la pirámide demográfica española, la, esta, esta, so, somos el segmento más amplio de la población. Somos los, los baby boomers, todos los que, los que nacimos en los, en los 60s era cuando las familias tenían cinco, seis, siete hijos. Somos la, el segmento más, más amplio y además eh, con la con la longeva expectativa de vida que tenemos los españoles, la segunda después de Japón y casi casi superándoles, pues tenemos por delante 25, 30 o 35 años como poco, eh, otros 40 años. Eh, lo cual lleva a, re, a repensar todo el tema del mundo de las pensiones, la, sost la sostenibilidad, etcétera. Sin embargo, se da la paradoja de que en España que, un, que alguien de más de 50 años encuentre una, encuentre una nómina es, es prácticamente una misión imposible. De hecho, solamente en 2021, si atendemos a los eres que ha habido de Sabadell, de Bankia, de Caixa, de DVA, de, 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 de Telefónica, estamos hablando de decenas de miles de personas, en su mayoría cincuentañeros cincuentañeros que están, en, y digo cincuentañeros y no cincuentones, eh, sino cincuentañeros que están en, en un momento óptimo de, su, de sus capacidades físicas, psicológicas, intelectuales, relacionales. Hoy hay, hoy hay, hoy hay octogenarios que corren maratones, que suben 8.000. Estás diciendo a alguien de, de 55 años que ya es demasiado mayor para aprender, cuando está en el momento en el que tiene más conexiones neuronales en su cabeza, si a poco que las haya trabajado. Entonces, toda este, esta introducción, para decir que efectivamente, ya que es complicado que encuentre una nómina, creo que es momento de, de, de emprender. y porque emprender Además, los datos nos dicen que los emprendimientos de personas que, que más tracción tienen son aquellos que, que, con personas de, de a partir de 45 años. que Tenemos esta idea del emprendedor como pues, el chaval de 18, de, de 22 años que, que, ha salido, que ni siquiera ha acabado la universidad, es ese icono de, de, de Zuckerberg en un garaje con chanclas y con el monopatín y que tiene, tiene una idea que cambia el mundo. bueno Sin embargo, lo que nos demuestra es que en España esas cosas no pasan en garajes porque la gente no tiene garajes o pasan en áticos o en otros sitios, pero sobre todo esa atracción porque las personas de que tienen más, más edad, más las, las, las canas, la experiencia es un grado y las canas pues han equivocado, han patinado, tienen en su bagaje, en su, en su mochila, llevan, llevan experiencias de inteligencia emocional, de comunicación, de capital relacional... Tienen más claro a lo mejor qué les gusta y qué no les gusta y qué, y qué cosas han visto que no han funcionado antes. identifica una burbuja. Pues yo, tú tú y yo pues bien, recordamos seguro la burbuja.com del año 2000, luego la burbuja inmobiliaria del 2006, luego entonces yo ahora cuando, pues cuando la, la burbuja blockchain y cryptocurrency que hay, etcétera, no, no, es que esto es, es otro paradigma, es distinto. ¿no? Yo creo que es una burbuja. Como, como, como otras que hemos visto y, entonces, bueno, lo, cual no, lo cual no es que sea ni bueno ni malo pero te permite identificarla y desde luego no, 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 no meter la pata donde yo la metí cuando compré acciones de Terra o cuando compré acciones de Fadesa ¿eh? bueno, así que, en fin esta, esta experiencia es un, es un grado eh, creo que, creo que creo que a los mayores les queda, les queda emprender. Y aquí yo soy muy fan de un concepto que se conoce el, el, como el, el Ikigai. Es un concepto que, japonés que cada vez, cada vez está más, más presente en nuestro día a día que tiene que ver con alinear aquello que te gusta, aquello con lo que eres bueno, aquello que el mundo necesita y aquello por lo que te van a pagar. Que son cuatro círculos que a menudo tenemos un poco, un poco, des, poco desubicados, separados y cuando eh, haces un ejercicio de introspección, un ejercicio de, de, de autoconocimiento y empiezas a alinear tu pasión con tu profesión, con tu vocación y con tu misión, te das cuenta que, que, se, puede, que se puede ganar dinero haciendo lo que te gusta, que, es, que eso es legítimo, que puedes satisfacer, puedes encontrar tu vocación y a lo mejor no has tenido tiempo en los, en los 20 o 30 años anteriores, porque has tenido que pagar una hipoteca, yo he tenido que pagar una hipoteca, los colegios de tres hijas, de lo que me siento muy orgulloso, pero, pero a lo mejor era menos libre para seguir mi pasión o seguir mi vocación. Y llega un montón después que dices, a lo mejor es el momento de de hacerlo y de darle sentido a este en el segundo tiempo, ya los que le hemos dado la, la vuelta al jamón, eh, creo que en el segundo tiempo de la vida nos toca hacer pues aquello que, que nos gusta y aquello que merece la pena.
0: Eh, suscribo todas tus, tus palabras porque estamos en la misma situación. Eh, yendo a las estadísticas, también nos ha sorprendido que la semana pasada salió un informe de que la industria y principalmente la industria vinculada a la tecnología, no logra cubrir los puestos de de trabajo y, y traigo la información que tú has dado de que tenemos muchos profesionales de 50 años con altas capacidades sin, sin poder trabajar. Eh, ¿Cómo unimos eso, esos dos, eh, digamos, déficits de empleados? Y uh -huh. déficit de puestos de trabajo para, para gente muy capacitada.
1: Bien. Esa es otra de las paradojas españolas, es que efectivamente que, es que,
0: que habiendo tres que
1: habiendo millones de desempleados, hay decenas, centenas de miles de puestos que no se están cubriendo, ¿no? porque, porque hay un hay un gap, hay un, un, un desajuste entre oferta y, y demanda. entonces Yo, yo creo que aquí con, con flexibilidad por ambas partes. Por ambas partes, me refiero por la, de, por la demanda y la oferta, por, el, por las empresas que vayan a contratar y por los, y por los eh, profesionales, y, y también todo, por el marco, el marco regulatorio. No hace falta contratar a una persona otra vez con, otra vez con, con una nómina. A lo mejor lo que no puedes pretender es, es que vuelvan a pagarte toda la antigüedad que ya tenías, con todos los trineos acumulados, con, todas, con todos los, los privilegios que tenías, como, porque al fin y al cabo... Las, el, los, los incentivos laborales son acumulativos, y normalmente por eso una persona mayor gana más que una persona junior y esa suele ser la razón por la cual le echan para contratar a tres juniors o a dos juniors ¿Eh? no, es, no es que esté menos capacitado, no, sino solamente que es más caro. Bueno, pues a lo mejor en un reajuste de tus expectativas vitales yo, eh, a, lo mejor, es que a lo mejor ya no necesitas ganar porque ya has pagado tu hipoteca ya has pagado ya los colegios de los niños a lo mejor ya no, ya no necesitas ganar aquellos, no sé, digo, digo una cifra, 50.000 euros, me digo por, por, por cifra, y puedes y puedes Hacerlo por 30.000 ¿eh? y, puedes, y puedes en un trabajo flexible, que a lo mejor no es, no es, en, en, no es en nómina, es, eh, sino, sino como, como, como interim manager, como, como contrato por obra, contrato de servicios, como, como autónomo, en el que aportas realmente aportas valor y, y te, te, satisfa te, 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 te encuentras la satisfacción personal y, y, y contribuyes. Y sin, sin tener todo el otro arma toste jurídico, entonces requiere estas formas de, contra de, con de contratación flexible que, que existen, que son que son que son, son factibles, tanto que son win-win para el profesional y para la empresa.
0: Y en una y, y, y te brinda la posibilidad como profesional de, de no estar atado a un horario, a unas condiciones, tú puedes brindar tus servicios en una condiciones pactadas y, y lo que tú has dicho, a, a ambos lados eh, están satisfechos. También eh, es además, ap
1: ap ap aportando valor y si, además, además recompensando ese valor, no, no solamente por estar en una oficina eh, calentando una silla, que yo creo que se ha quedado claro que no es la fórmula.
0: Eh, además, has hecho, has hecho mención a otra cosa que en estas entrevistas siempre traemos a colación. Creemos que no están lo suficientemente promocionados los emprendimientos mixtos o los solo. Eh, si no nos queremos ir a emprendimiento, a, al tema de empleo, el solapamiento entre lo que se daba antiguamente entre el artista y el aprendiz, o el artesano y el aprendiz. Creo que como sociedad nos estamos equivocando porque el talento eh, no se improvisa y los, sobre todo la, los conocimientos y los contactos y el saber hacer del, del junior no son igual que el del senior. ¿Cómo, cómo solucionamos esta paradoja?
1: No, pues, pues precisa, precisamente eh, en, en el, un libro perdón perdona que haga la cuña de, de, de hablar de mi libro, pero es que en el último libro que he, que he escrito el de una breve historia del futuro el, un capítulo que ha escrito, además no lo he escrito yo, lo he escrito Conrado Castillo, mi, mi coautor él defiende que vamos a volver a este modelo de, de, de aprendiz de, aprendiz, de, de reconocimiento de, de la experiencia, no de los títulos porque estamos viendo que, que tener muchos títulos y diplomas y certificados pues, pues no, no aportan valor sino embargo cuando, cuando sabes hacer algo y tu, y tu manager o tu jefe o tu maestro te lo, te lo valida con un certificado digital que puede estar en LinkedIn o puede estar en blockchain para que vaya contigo siempre, etcétera, etcétera, eh, certifica que tú estás capacitado, que sabes hacer unas cosas y no cosa que no ocurre cuando tienes un, un título o un diploma por una universidad, por muy privada o prestigiosa que sea, que lo único que dice es que has pasado, que has pasado una serie de exámenes pero que no, no garantiza que sepas hacer algo yo creo que vamos a acercarnos a ese, a ese modelo de, vamos a, revolver, a, bueno, a a cerrar el ciclo y volver un poco a ese, a esas, a ese modelo de, de aprendizaje directo, de learning by doing, de, de aprender haciendo, y, y además fíjate que, que coincide con, con la creciente importancia que está adquiriendo la, la antes llamada, mal llamada FP, formación profesional, estos grados en los cuales pues, eh, alguien que le gusta hacer cosas y que, y que la realmente las hace y sabe cómo hacerlas, pues en dos o tres años con, con un grado de estos eh, empieza a trabajar, empieza a ganar dinero, cosa que un universitario tarda mucho más, y luego ya, si quiere, ya se formará después en otros en otras eh, ámbitos de la vida.
0: Además, no es inventar nada. España está llena de monumentos, como por ejemplo las catedrales, que se han hecho eh, con ese criterio. Estaba el artesano y el aprendiz que seguía el trabajo del artesano, si no, la catedral no se podía terminar en los plazos que, que se han hecho. ¿no? Eh, dando una vuelta de, de página... Tú eres un profesional de la comunicación y uno de los problemas que se nos plantea a los profesionales senior que hemos estado durante mucho tiempo bajo el paraguas de una organización, en el caso mío fue una, una empresa constructora, es cuando empiezas a querer ofrecer tus servicios de forma autónoma o individual, no sabes cómo empezar a comunicar, sientes un poco de temor a las redes sociales, a la exposición, ¿qué consejo nos darías?
1: Pues hay que tirarse a la piscina, José. Eh, los, 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 que, los que nos tiramos de forma más temprana, pues ya, pues estamos ya nos vamos a, a lo hondo y podemos nadar otros más y otros pues empieza poco a poco en donde, en donde, donde, en donde haces pie. Eh, es verdad que se puede, se puede aprender, se puede te puedes buscar gente que te ayude, como un, un, un monitor de natación o al principio salir con un flotador pero si quieres creo que la marca personal es nuestro mejor activo nuestro principal activo para que para ver y ser visto tú todos podemos renunciar a ser, un, a ser a hacerlo pero entonces claro entonces no te quejes si no, si no, si no te llaman entonces hoy para mí ojo y esto no significa estar haciendo monerías en TikTok significa estar allí donde están donde están tus posibles clientes y o contratadores en mi caso LinkedIn es la red social profesional por excelencia es una red social que llevo trabajando eh, con dedicación pues desde desde 2008, 8, creo que abrí el perfil en 2008, antes utilizaba Sync, que era X, XNG, que era, que era la, la red social profesional que era de origen alemán, y fin, entonces hombre, pero, también lo cual no quiere decir que no tengas tienes tu perfil privado en Instagram para compartir alguna foto de vez en cuando y ya está, pero también pero creo que, creo que tienes que que, que que la gente tiene que... que que pensar en ti, tienes que estar en su, en su top of mind. Y esto pues es lo mismo que esperamos del marketing, del marketing de cualquier otro producto o servicio. Tienes que hacer los, los tuyos. Um, distintas Quien tiene un porqué, encuentra un cómo. Hay distintas estrategias. Eh, a veces depende si tu, si tu público es global o es internacional o es muy local. Oye, si tu público es únicamente, si tú eres un fisioterapeuta y solamente quieres hacer negocios en, en, tu, en la manzana de tu barrio, pues a lo mejor tienes que poner... Eh, Pegatinas en hacer un buzonero en ese barrio como, hacía, como se hace hecho toda la vida. Si esperas llegar un poco más lejos o ampliarlo, pues tendrás que irte a la plaza global, que es, que es Internet. Eh, creo que no hay una, una medida única para todos, que unos puede pueden tener su página web, otros no, otros. Yo he probado proveer blogs, he, he probado, he probado otras. Yo estoy en la red social profesional en la que hay 750 millones de profesionales, que es LinkedIn, y bueno, pues es en la que manejo, he, he brujuleado en otras, y bueno, pues con, 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 a, con aciertos. Y aprendizajes. No, no, cuando, yo no me gusta hablar de errores, creo que cuando algo sale como hay un resultado no esperado, aprendo a cómo no hacerlo la próxima vez.
0: Sí, y además eh, eso va implícito a que hay que ir constantemente formándose porque surgen eh, novedades tecnológicas día a día. Eh, tú estás muy vinculado al tema tecnológico y a los profesionales senior también se nos plantea otro dilema. Eh, el, tecnologías nuevas, el, el uso del Big Data. ¿los consideramos amigos o enemigos a la hora de emprender o de buscar un nuevo trabajo?
1: A ver, la, la, algo, que ha, algo que sí que ha pasado con la tecnología y sigue pasando es que ha dejado de ser una barrera a ser una facilitadora. Hace... Hace 15 años, para acercarse a un ordenador había, había que ser informático. Y solamente, solamente sabía los códigos, sabía que había estudiado informática. Hoy, hoy todos manejamos los ordenadores sin ser informáticos y le sacamos, yo creo, que bastante rendimiento. Y te llega una app nueva o te llega una aplicación nueva, entras a un sitio y con tu dirección de email y tu correo electrónico, ya te puedes logar y puedes empezar a trastear. Y, te, y te, en muchas, entre teoría las APIs y los apps y los interfaces, hacemos cosas que eran muy complicadas antes y que hoy son tremendamente visuales. Una de las grandes tendencias en, en programación es lo que se llama el, el low code, o el, la, la baja programación, que es que hay librerías de software, hay estanterías, hay programas ya para casi todo, en lo cual, pues uno coge, lo personaliza un poco, lo customiza, y hoy cualquier persona, cualquier persona eh, que no sea analfabeto digital puro, puede en, una, en, en, media, en media hora, tener su página web funcionando no, no, no va a ser óptima, ¿no? pero bueno, mejor hecha que perfecta. Va a tener su página con, con un, una plantilla de Wix o Strikingly, sube una foto, sube dos fotos, sube, no sé qué, que, que las tiene hechas con un teléfono móvil que todos llevamos encima y que te, da, te hace las fotos de forma digital, unos textos, pim, pam, da, publicar y ya la tiene en marcha. ¿no? Con lo cual, y luego y la puede. Con, eh, podemos grabar lo mismo con, con un dispositivo con, el, con este que todos tenemos, podemos grabarnos un vídeo en, en, en alta definición, en muy buena calidad y, y en un clic lo puedes subir a YouTube y eso es gratis lo puedes compartir, o sea que ese tipo de barreras de entrada ya no existen y vale para, y me da igual que tengas 50 que 25, también tenemos un todos tenemos hay, hay mil tutoriales en YouTube para todo, ¿eh? mil, mil pequeños cursillos y si no siempre tenemos a mano o un hijo o un sobrino o alguien le, oye, que, te, que te enseñe las cuatro cosas básicas, pero insisto, hoy, hoy la tecnología donde antes era una barrera, una barrera infranqueable para mucha gente, hoy es tremendamente facilitadora. Mi madre tiene 85 años y maneja, y maneja Facebook y maneja las redes sociales y maneja WhatsApp y, bueno, pero, y, y ha sido de la práctica de forma autónoma. ...y eso le permite seguir en contacto con, con nosotros... ...y con la siguiente generación de, de nietos... ...y no es, no es la, la, hoy la teología no es una barrera ya...
0: Eh, ...y además nos tendremos que acostumbrar... ...porque va a haber cambios... ...y tendremos que seguir aprendiendo... Eh, ...tú y yo estamos a cientos de oh. kilómetros de distancia... ...estamos hablando virtualmente... ...como nos, estu nos, estu nos estuviéramos tomando un café... ...y en parte es consecuencia... ...de que hemos normalizado situaciones... ...durante este año y largo de pandemia... ¿Qué otras eh, situaciones, qué otras cosas que hemos normalizado durante la pandemia han llegado para quedarse?
1: Para mí el, el trabajo flexible, es verdad que estamos viendo un movimiento pendular. Y ojo, que lo que tuvimos durante el confinamiento no era trabajo flexible, porque si algo tiene el trabajo flexible es trabajar donde tú quieres y cuando tú quieres, y, y sin embargo era, antes estábamos, estábamos confinados y recluidos, o sea, que era, era lo menos flexible del mundo, entonces, y ahora estamos viendo un movimiento pendular de vuelta a la oficina pero que ahora con la única en vuelta, vuelta a casa entonces tenemos que encontrar un poco ese, ese equilibrio en el cual hemos visto ya que las herramientas, hemos visto que se puede ser tan productivo o más y desde luego mucho más eficiente estando en, trabajando desde un coworking o desde tu casa, para muchas cosas. Ojo, no exclusivamente, ¿eh? también el, es importante juntarse, respirar el mismo aire, eh, estar con los, con los compañeros, eh, verse la comunicación no verbal, soy súper y co-crear y trabajar juntos. Eso, eso soy, soy absolutamente convencido que eso no cambiará. ¿eh? Pero, pero, pero pueden convivir las dos, las dos formas. Y estamos viendo que una de las grandes mmm, tendencias que llega ahora en el 2022 es el tema de la realidad virtual, la realidad inmensiva, los, los llamados metaversos, esos metaversos que, que Facebook ha empujado, pero que ya está Vodafone y está Microsoft con Mesh y están todos creando este, este tipo esta virtualización de gemelos virtuales. Bueno, pues ha sido un, aceler... un, un gran empujón y creo que, creo que vamos a, a convivir con ellos, eh, que, que han llegado para quedarse. Entonces, lo mismo, habrá, habrá movimientos de, de dos pasitos para atrás para coger carrerilla e ir hacia adelante, como ha pasado con otras tecnologías y creo que también pues el, el nuevos usos del vehículo del vehículo, el vehículo compartido de, dar, de dar cuenta que teníamos activos que, no estábamos, que estábamos infrautilizando pues hay una oportunidad ahí de, de ponerlos en, en valor y de rentabilizarlos y puede ser la, la segunda casa de la playa que la, la alquilo con Airbnb los que lo tengan, yo no tengo pero o puede ser el, el vehículo compartido cuando yo no lo estoy usando que otra persona lo utilice en fin, que, que, que juntan esa innovación con la sostenibilidad que hablábamos antes
0: eh, tú has viajado mucho, cuando se estaban más normalizados los, los viajes, eh, ¿qué país tendríamos que tomar como modelo a la hora de tratar a sus profesionales de más de 50 años? ¿Qué país podríamos tomar como referencia para copiar lo bien que hacen?
1: Pues mira, eh, vamos a ver. Las, las culturas asiáticas en general sienten un enorme respeto por los mayores, por la experiencia de los mayores, y de culturas asiáticas me refiero a la cultura japonesa, coreana y china. Yo viví y trabajé en Singapur y sigo teniendo un, un enorme respeto por, por las personas mayores y a nadie, a nadie se le ocurre que, que, una, que alguien de más de 50 años tenga fecha de caducidad. Es verdad, también, también me encuentro con, con senior citizens en, 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 en el norte de Europa, en Alemania y en, y en Holanda, que siguen, que están más, además como van a trabajar en bici, y se mueven en bici y tal, están perfectamente en una forma, perfectamente en forma, una fisi, una forma física impe, inmejorable, envidiable para muchos de, de nosotros. Y luego me llama mucha atención la de Estados Unidos. En Estados Unidos se da la paradoja de que, es verdad que en Estados Unidos todos sabemos que como no como apenas hay seguridad social y como no, no hay cobertura a, la, a las que nosotros entendemos, o te has generado tus ahorros, o te toca seguir trabajando hasta el final de tus días. Entonces te encuentras con que, con que en, en, en muchos trabajos y los trabajos, eh, trabajos, de la base de la pirámide, hay gente, gente muy mayor que sigue trabajando y está totalmente normalizado y naturalizado. Digo, a ver, no me parece ejemplar que, es, que, es, que, es, que, es, que no puedan jubilarse, que no puedan retirarse, pero sí me parece eso de, de, de la segunda que es que, que, es que para, para muchos trabajos no, no tienes fecha de caducidad y puedes seguir trabajando. Y es, y es, y es y sin irme a la base de la pirámide, algo que siempre me ha llamado la atención es que, por ejemplo, en los museos, en los museos en Estados Unidos, viví cinco años allí, por eso lo pongo de, de ejemplo, eh, los, la, muchos de las de los guías y las que, las personas que la tienen son personas muy mayores, ¿Mayores? Porque, Y muchas lo hacen por, casi casi por hobby, por vocación Se gana algo de dinerillo, que, les, que es un complemento para sus gastos Pero se mantienen activos, se mantienen útiles a la comunidad Y ese mantenerse activo psicológica y físicamente es la mejor fórmula anti-aging, anti-envejecimiento Y además, ¿quién mejor que una persona mayor que, que, que tu abuelo para contarte la historia de la ciudad? ¿Quién es mejor que una persona mayor que, que, ha vivido, que ha vivido el cambio, de, no, no, de no, del, no del fax al email, del teléfono, del telégrafo y, de, y, de la, y, del, y del código Morse? Entonces, te lo va a contar con, en primera persona cómo lo vivió, cómo lo transició, cómo esto, qué, 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 se quedado, qué ha quedado de aquello. Entonces, bueno, si encima te lo hace, te lo hace menos, te lo hace interesante, se mantiene útil, esa sensación de mantenerse útil, de seguir, de seguir dando lo que el mundo necesita y encima ganar algo de dinero y encima es su vocación, no es, no es casualidad que este concepto de Ikigai al que me he referido antes venga de Japón, precisamente de otra sociedad muy, muy, muy longeva, en la que esa idea de que a los 55 me prejubilo, o a los, a los 60, una jubilación anticipada y tal, y luego y ya me dedico a, al pollaque, pollaque estás liberado, pues dedícate a otra cosa, pues no, eh, no funciona. Entonces, creo que son, creo que podemos mirar en otros, en otros entornos y extraer lo mejor de cada uno de ellos.
0: Eh, me estás dando una idea, porque nosotros somos la generación que hemos pasado de lo analógico a lo digital. Eh, no digo que nos pongamos en, en un museo, pero podemos, a, a las generaciones muy, muy jovencitas, podemos enseñar cosas.
1: Tú, tú, igual, tú igual que yo, pues hemos conocido, hemos conocido la máquina de escribir y hemos conocido el iPad. Y vamos a conocer el, el entorno inmersivo. Bueno, pues, pues eh, eh, hay, hay muchos, muchos experimentos, bueno, experimentos o experiencias ya que le da, que a un chaval de 15 años le das una cinta de cassette y un boli no sabe qué hacer con ella, o le das un teléfono de disco y no saben cómo hablar por teléfono. Bueno, pues a ver, ojo, no os no, no digo que tengamos que volver al pasado, esto no va de rollo back to the future, pero, pero creo que en esa transición hemos aprendido cosas, hemos aprendido, hemos incorporado y que no está, y que no está de más el, el, el hacer. Somos una generación puente, una generación bisagra entre ese pasado analógico. Y este, y este presente ya de digital.
0: Por eso nos no hemos vuelto muy defensores de, de todos los valores y todo el conocimiento de un señor que una sociedad como la española no se puede dar el lujo de no, de no aprovecharla. Nos estamos ya quedando sin tiempo y no quiero dejar, hacer, dejar de hacer un ejercicio que hacemos habitualmente, que es eh, a esta mesa virtual en la cual estamos tú y yo, eh, invitar a, a una señora, a un a un señor, a un profesional de nuestra edad que han estado trabajando en, en empresas o en organizaciones y tenían la semillita del emprendimiento y creen que ahora es el momento. ¿Qué dos o tres consejos básicos le darías para que los primeros pasos de ese emprendimiento vayan en la dirección correcta?
1: Pues yo diría que vamos a ver que, 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 que no hay ideas ni buenas o malas, que depende de cómo, cómo se ejecuten. ¿eh? Entonces, que, que primero que, que intenten Alinearse, alinear ese, ese, ese propósito, ese, que, que sea que ya quieran algo, que sea algo que tiene sentido para ellos. Creo que van a poner mucha más pasión y más perseverancia y más ganas en algo que, que, en algo que realmente que les, que les guste y que les motive. Que, que a lo mejor, y seguramente es muy distinto a lo que están haciendo toda la vida. Es, es típico el caso de que no, después que como he trabajado en un banco, en una agencia de seguros durante 30 años, pues ahora me hago asesor, contable y fiscal. Pero si te aburre mucho, si eso no te gusta, si, si, si aunque sepas hacer bolo, ¿por qué no te dedicas a lo mejor a, a temas que tienen que, no sé, a yoga o a, o a ser fotógrafo de, 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 de plantas o a hacer cosas que a lo mejor te, te gustan? Esos, esos hobbies que tenías y que has apartado durante muchos años, intenta monetizarlos. Entonces, yo creo que es una es seguir esa, esa recalibrar tu, tu brújula interior y tus, y tus valores. Eh, y luego y luego pues dejarse no pasa nada por pedir ayuda pide, en aquello que no sepas, pide ayuda un mentor, un guía, un coach un consultor, alguien que dices que si te vas a meter en el, en el jardín de las redes sociales o nosotros oye pues, pues tener igual que cuando alguien va de safari y lleva un guía y alguien va a la montaña lleva un sherpa pues para, para no caerse por un precipicio pues no pasa nada a veces dices no es que como yo a mi edad cómo voy a pedir ayuda van a pensar que no ¿eh? sé es que, es que no sabes entonces, entonces, entonces a, asúmelo pide ayuda pide que te orienten un poquito con un poquito de, un poquito de humildad que no pasa nada ¿eh? y, 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 y poco a poco irás, irás dando esos pequeños pasos sabiendo que como he dicho antes que no hay errores que lo que hay es, es aprendizajes a cómo no hacerlo la próxima vez ir encontrando ese camino y sobre todo, dejemos de procrastinar, ¿eh? que, que estamos decir, no es que ahora ya, para las fechas en las que estamos ya ya si eso, el 1 de enero, bueno no, ya si eso después de Reyes, bueno pues ya si eso después de San Valentín, no hombre no, empieza ya, un primer paso mmm, aporta claridad, aporta claridad, eh, la, la acción la mente confusa no se mueve eh, y a lo mejor no te lleva, no te, no te acerca a tu destino, pero te saca de donde estás ¿eh? yo creo que, eh, y ese, ese dicho bueno, aquí, aquí, si me permites, tres, tres, refranes, tres refranes. Uno, más que yo me lo recuerdo cada día. Uno africano que dice que si quieres viajar rápido, viaja solo. Si quieres llegar lejos, viaja acompañado. Y Lo conecto con, este, con esto hacer tribu, con otros elefantes solidarios, con otros muchos. Recuerda que somos, somos los más numerosos que están en esta situación. Hagamos, hagamos piña y si no, y pide ayuda a quien te puede ayudar, que hay mucha gente. El otro, que este, este es el africano, un proverbio chino que dice que cuando soplan vientos de cambio... Mientras unos construyen muros, otros construyen molinos. Creo que el, el momento de cambio es fascinante, de vientos de cambio tecnológico, social, político, económico, demográfico, climático... Bueno, pues no lo veamos como una amenaza, veámoslo como una oportunidad y construyamos, y construyamos molinos que aprovechen esa, esa enorme energía y seamos de los que hace que las cosas pasen y no de los que se van a pasar las cosas. ¿eh? Entonces yo creo, y, es, y, la, y por último, pues oye, que un camino de mil kilómetros empieza por un primer paso. ¿eh? Entonces yo creo que, que ese, esa voluntad de construir molinos, de aprovechar estos cambios, de dar un paso cada uno, un paso cada día, pero cada día un paso. ¿eh? O sea, no, 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 no procrastinar y ir, ir expandiendo de la zona de confort. No salir de ella, porque salir de ella es incómodo y, y ahí está la zona de pánico, pero ir, ir expandiéndola. Igual que eh, todos aprendimos a andar, cayéndonos ¿eh? y, y volviéndose a levantar. No conozco ningún bebé que, que, que la, la quinta pues yo no me levanto pues no, porque, porque porque entonces no, seguir, no seguiría andando. ¿eh? Entonces recuperar esa, esa, esa ilusión.
0: Me parecen unos consejos muy válidos. Y siguiendo la línea de los consejos eh, te voy a pedir lo que le pedimos a, a los invitados en, en los últimos episodios es que nos recomiendes un libro, una serie o una película o las tres cosas lo que te apetezca.
1: Bueno pues a ver, serie, va, va, a resultar, va a resultar yo la estoy viendo Breaking Bad y la estoy, la estoy disfrutando muchísimo, porque también, también es una persona obligada por las circunstancias a reinventarse la, eh, y cómo además, la de la moraleja es que no creo que sea ejemplar lo que hace Walter White pero cómo las, las malas decisiones se van acumulando en la vida y luego, y, y se van leyendo y es muy difícil salir de ellas, y aunque no la vi en su momento, es una serie ya vieja y tal pero bueno, estoy viendo ahora la quinta, la quinta temporada otra vez y, me, y me, está, me, hace, me hace reflexionar, reflexionar de cómo creo que la trama está muy bien construida así. Libros pues libros, me vas a permitir momento umbral, voy a recomendar los míos. ¿eh? Una, una breve historia del futuro, ¿eh? que, es, que está, se salió en ese mes de septiembre y, y yo creo que todavía están, están casi todas las librerías, si no o se ha agotado, eh, que para, para tener una visión de, de dónde venimos. Y a dónde vamos, ¿eh? de cómo fue nuestro... Es un libro de historia y de historias, ¿no? de historias del pasado y de cómo de cómo vamos a vivir, a trabajar, a comer, a amar, a relacionarnos, a estudiar en los próximos 10 o 15 años. No, no, es, no es ciencia ficción, ¿eh? es, es, está, está bien, bien documentado. Y, y película, y película, pues me, me pillas película, os, os dejo con la serie de los libros. ¿eh?
0: Perfecto, Películas... ¿no? y, y Breaking Bad eh, es verdad que no, no es para imitarla pero muestra una realidad que, que es, es del día a día de, de mucha gente en, en Estados Unidos y tiene que buscar alternativas <ríe> al sistema. ¿no? Eh, Nacho, ha sido un placer hablar contigo, conocerte personalmente, pero eh, no quiero que te vayas sin decirle a la gente cómo se pueden poner en contacto contigo. Seguramente habrán surgido un montón de dudas, de consultas que te quieran hacer, tanto en España como en fuera de España, que entre paréntesis quería agradecer a, a los oyentes de, de Estados Unidos y principalmente a los de Virginia, que están en segundo lugar en, en Spotify, y eso nos llena de orgullo. ¿Dónde se pueden poner en contacto contigo?
1: Bueno, pues pueden, a ver, en, en nachovilloc.com nacho hay un, hay un formulario y si no, pues yo creo que lo, si es un paso más profesional, eh, buscarme en LinkedIn, en LinkedIn soy Ignacio Villoc con Nacho Villoc y si no le preguntáis a, a Google os dará esas pistas. Yo pero profesionalmente, para cualquier oportunidad, LinkedIn, que es la red seria y, y si no, pues en nachovilloc.com en hay un formulario de contacto que, que lo contestaremos en cuanto en cuanto lo vean
0: Y eh, doy fe que contesta pronto porque para pactar esta entrevista lo hicimos por esa, por esa red. Nacho, ha sido un placer. Eh, como sé que vas a seguir innovando y vas a seguir eh, incorporando valor a tu discurso, ¿qué te parece si quedamos para dentro de unos meses y nos volvemos a tomar otro café y nos cuentas un poquito de innovación, de tecnología y de gestión de, de las ODS?
1: Pues, José, me, José, me encantará, me encantará. Cuenta, cuenta con ello y desde ya nos emplazamos a, a tomar otro café virtual con, con todos los seguidores del de, de, podcast de Elefantes Solidarios.
0: Ha sido un placer, muchas gracias. Igualmente, gracias a ti. Querido oyente, nos gustaría saber tu opinión sobre los temas tratados en nuestro podcast. Y también te pedimos de que te suscribas al canal en donde nos escuchas. Que nos des la máxima puntuación para que de esa forma crezcamos en relevancia y más gente sepa de nuestro podcast Emprendedores Senior. Mil gracias y te esperamos en el próximo episodio.